0: Olá, olá, meu nome é Marcelo Soares, faço parte da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu e esse é o podcast número 12, A Vida Após a Vida. Um forte abraço para você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos agora chegando ao final dessa jornada né, sobre a vida de Paulo, o autor da revista Palavra e Vida, né, que foi muito bem é, escolhido pela Convenção Batista Fluminense, pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, saudoso pastor, que já nos deixou e deixou esse legado, essa fantástica obra sobre a vida de Paulo. Estamos agora na lição 12. Vamos nesta jornada, né, nesta semana, publicar as duas lições que foram feitas é, num único domingo na igreja né, através do nosso canal e Beninuar, do Instagram. Nós estamos realizando a nossa escola bíblica pela internet e convido você a acompanhar pelo arroba IBN e da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. Realizamos essas duas lições no domingo e vou publicar essas duas lições durante esta semana, para que você possa acompanhar a conclusão desta fantástica obra do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Que Deus abençoe a sua família e que a convenção continue a contribuir para o crescimento e fortalecimento espiritual dos irmãos da Igreja Batista e também de outras denominações. Porque esse podcast com certeza tem atingido, como também as lições da revista, com certeza várias outras denominações e irmãos. Né? E tenho certeza que talvez você está me ouvindo aí na sua casa, na condução, quer seja no trabalho, no intervalo do seu trabalho... Talvez você não pertença a nenhuma igreja ainda. E a minha oração é que, independente de você pertencer a uma denominação, apesar de valorizar muito a minha, por ser uma denominação que é, atende muito aquilo que eu penso, né, de instituições, por conta até mesmo da parte democrática da igreja batista, né, de tomar as suas decisões e a transparência da prestação de contas, é, independente de ser batista, ou assembleano, ou presbiteriano, enfim, eu oro para que você seja de Jesus, que você aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu quero começar esse podcast 12, da lição 12, a vida após a vida, com esta oração. Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor possa usar esta ferramenta para salvar vidas, libertar vidas, para a honra e glória do Teu nome, que essa pessoa conheça como é bom fazer parte do Teu reino, que começa aqui e que tem. Uma promessa que iremos agora estudar e ver, uma promessa gloriosa de estarmos fazendo parte da sua ressurreição, da sua vida, a partir do momento que te aceitamos como Salvador, Jesus e Senhor de nossas vidas. Que maravilha é fazer parte do de teu reino, Jesus. Obrigado muito obrigado e que o meu ouvinte o ouvinte desse podcast também possa ser tocado pelo Espírito Santo e também ter parte do seu reino ser parte do seu reino é minha oração e que meu irmão e minha irmã que tenha certeza da salvação saia mais fortalecido com essa mensagem maravilhosa de esperança a vida, após a vida. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. No Teu nome nós oramos. Hoje iremos falar sobre ressurreição como suporte da fé cristã. Vamos falar de como será e quando será. Vamos trazer alguns textos bíblicos, alguns comentários daqui do pastor Isaltino, mas eu quero começar lendo 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. A proposta aqui é ler todo o capítulo 4, porque na primeira parte do versículo 1 até o versículo de número 12, ele vai nos provocar a uma vida santa, uma vida de controle das nossas paixões. Ele nos incentivará cada vez mais a sermos santos e a colocar a nossa vida a serviço do Rei através do amor fraternal. A partir do versículo 13, que eu quero ler com os irmãos, fala sobre a vinda do Senhor. Que diz? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Irmãos. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que vive, estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro 17 o versículo depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre então então Console-se uns aos outros com essas palavras. O pastor Zaltino começa aqui falando que cremos na ressurreição dos mortos. Ela sempre faz, fez parte da pregação cristã e era considerada como uma doutrina rudimentar. Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 1 e 2 diz, por isso, deixando os fundimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de outras, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé. Em Deus e da doutrina do batismo E da imposição das mãos E da ressurreição dos mortos E do juiz eterno O pastor exaltino diz que a grande esperança Da vida cristã é a ressurreição A vida após a vida e O evangelho de Jesus oferece Mais que qualquer outra doutrina religiosa no mundo Por exemplo, a reencarnação Fala da volta do espírito isso não tem nenhum suporte bíblico, a ressurreição fala da volta a vinda do homem integral não vê a matéria como o mar como no orientalismo, berço então da reencarnação ensina que Deus nos restaurará por completo o homem integral não só a alma mas também o corpo Deus há de restaurar. A obra de Jesus é completa e visa ao homem completo. No ponto 1, o pastor Exaltino começa então a trabalhar que a ressurreição como suporte da fé cristã. Então ele defende através de vários textos bíblicos, vou ler alguns, que esse é o nosso suporte vimos então em hebreus que eu acabei de ler mostra a ressurreição como doutrina rudimental os cristãos sempre a tiveram em seu credo doutrinário e isto é fácil de entender a ressurreição geral sucederá porque cristo ressuscitou sua ressurreição a fiança a de todos o Pai que o ressuscitou fará o mesmo conosco. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus ressuscitou, porque só um momento, porque ele vive, nós viveremos, diz aqui o pastor Exaltino. A cruz de Jesus decretou a morte. Da morte. Ela, a morte, é moribunda e um dia morrerá, como diz Apocalipse de número 20, versículo de número 14. Não apenas morrerá, seus efeitos cessarão, os mortos reviverão para serem julgados. Deixa eu ler aqui Apocalipse de número 20, dos versículos, 13, dos versículos 12 a 13, que diz Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte. Eu grifei isso que é muito poderoso e libertador. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo Filipenses capítulo 2 dos versículos 5 a 11 de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas se esvaziou-se a si mesmo tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de um homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte morte de cruz por isso também Deus o exaltou soberanamente ele deu um nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Amém Segundo Paulo Crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação A fé que salva é fé no Cristo crucificado e ressuscitado Aleluia não num Cristo que é só mestre, não num Cristo que só é o um modelo de ética, não num Cristo que é só um modelo de caráter, mas num Cristo que, diferente de outras religiões, senão a nossa religião seria parecida com muitas outras, é um Cristo que foi crucificado e ressuscitado. A nossa fé, a fé que salva... É baseada nisso A saber, diz Romano capítulo Capítulo de número 10, versículo 9 A saber se com tua boca Confessares ao Senhor Jesus E teu coração creres que Deus O ressuscitou dentre os mortos será salvo Amém, Senhor Glorificado seja o teu nome Romanos 4, 25 qual que, O qual por nossos pecados Foi entregue e ressuscitou Para a nossa justificação 1 Coríntios capítulo 15 dos versículos 14 e 17 Diz-se Cristo não ressuscitou Logo é vã nossa pregação E também é vã a vossa fé E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus Pois testificamos de Deus Que ressuscitou a Cristo Ao qual porém não ressuscitou-se Na verdade os mortos não ressuscitam Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Diz 1 Coríntios 15, 14 a 17, texto do apóstolo Paulo. Como será então essa ressurreição? A ressurreição, gera, a ressurreição será como? A ressurreição geral será como o um toque de trombeta anunciando a volta de Cristo. 1 Coríntios 15, 52 No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro e verão com ele ao encontro dos vivos naquele dia, conforme ele em 1 Tessalonicenses capítulo 4, como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia, daquele glorioso dia. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 15, 52, no momento, não abrir e fechar de olhos antes da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos todos transformados. Aleluia. O pastor Saltino fala uma coisa aqui muito importante. Que eu gostaria de compartilhar com vocês. A ressurreição de Jesus também coloca o um mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes. Isso... Está escrito em 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 10 Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo Quer seja bem ou mal 2 Coríntios 5, 10 Eu quero ler novamente porque todos devemos comparecer até o tribunal de Cristo e o que, que você vai receber? é meu irmão será o galardão da vida eterna você que tem Jesus como seu único e suficiente salvador nós trabalhamos nesse trimestre que a salvação é pela graça e todos nós que temos Jesus como salvador e senhor somos redimidos, transformados a nossa vida Passa a ser uma vida que começa a ser definida através das nossas atitudes, que precisam ser atitudes parecidas com as de Cristo. Esse processo é gradual difícil porque ele transforma o nosso ser quebra o vaso com, conforme uma lição que nós trabalhamos aqui ele quebra o vaso e faz um vaso novo nos tornamos nova criatura a nossa vida não é mais baseada no velho Adão, mas sim no Cristo ressurreto no Jesus da nossa vida como tem sido a sua vida tem sido um espelho da obra maravilhosa de Deus. Ou você tem vivido uma vida desleixada, dando um mau testemunho, sendo uma pedra de tropeço de outros irmãos, em vez de atrair pessoas para a salvação e para o reino, você tem impedido, as pessoas se isso tem acontecido hoje é dia de arrependimento arrependa-se confesse o teu pecado fale com Deus o quanto você precisa dele e eu que vos falo não sou melhor do que você preciso tanto quanto você precisa tá Misericórdia de Deus E da ajuda dele Para que cada dia mais Eu seja uma pessoa Mais parecida com Jesus Do que mais parecida Com Adão e com o mundo Ah, eu quero ser mais parecido com Jesus E você? Porque o que me aguarda É o meu corpo Transformado O meu corpo Totalmente glorificado, porque esta é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Basta você obedecer a Jesus. Obedeça. Obedeça, amigo. O que acontecerá quando Cristo retornar? Os crentes que morreram serão ressuscitados e verão com ele conforme diz 1 Coríntios capítulo 15 versículo 52 e 1 Tessalonicenses 4:16 que lemos os que estiverem vivos serão transformados os ressuscitados e os transformados terão corpos corpos glorificados como eu acabei de falar 1 Coríntios 15, 42 a 49 fala sobre isso isto levanta uma questão, como serão nossos corpos e que tipo de glorificação é essa? O próprio Paulo considerou que alguém poderia fazer esta pergunta, como está lá em 1 Coríntios 15, 35. Ele disse, o apóstolo Paulo, que traremos a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, 49 João disse que seremos semelhantes a ele em 1 João capítulo 3, versículo de número 2. E seremos semelhantes a ele. Lembremos que ele ressuscitado comeu, como está escrito em Lucas 24, de 41 a 43, João 21, 15, Atos 1, 4. pode ser argumentar que ele ainda estava na terra, ressuscitado, Jesus, mas... Não glorificado Mas pelo menos temos aqui algumas indicações O Cristo ressuscitado Não era um espírito Mas um corpo vivo Lucas 24, 39, 40 Um corpo vivo que falava, movia-se Expressava a sua vontade, comia e bebia A ressurreição é do corpo Que será transformado não será corruptível esse corpo como o nosso corpo atual. Conforme diz 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 50, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem, não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Não seremos energia cósmica, pensamento puro ou almas ter des desencarnadas. Seremos todos corpos glorificados e mortais, como os anjos, Lucas 20, 36, que diz porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, Lucas 20, 36. Por isso, façamos nossas as palavras do apóstolo Paulo. Façamos nós, as, façamos nós as, a palavra do apóstolo. Na verdade, aqui é do apóstolo Pedro, que é a primeira de Pedro, do versículo, versículo de número 3, primeira de Pedro 13 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Para uma viva esperança para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém, Senhor. Para pensar e agir. Quando ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes. 1 Tessalonicenses 4,13 e depois disse que eles deveriam se consolar com estas palavras. Versículo 18 do capítulo 4. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas de júbilo. Somente crentes que não compreendem o Evangelho temem a segunda vida a segunda vinda de Jesus. Os fiéis Crendo na Bíblia, dizem, conforme está lá em Apocalipse 22, 20, Apocalipse 22, 20, amém, ora, vem Senhor Jesus, aleluia, e essa é a nossa oração, que Deus, através dessa obra maravilhosa, cumpra esta sua palavra, porque Ele não é um Deus que minta, o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo é eternamente. Ele prometeu que Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Ora vem, Senhor Jesus. E você está preparado para a volta de Cristo? Jesus vai voltar, meu irmão. Jesus vai voltar, minha irmã. E para você que ainda não aceitou a Jesus, hoje é seu dia de receber esse grande presente de Deus que é a salvação que está no seu filho Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo e você o mundo e você de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça na sua volta mas tenha a vida eterna que Deus te abençoe